0: Aber trotzdem die Vorstellung, dass hier in der Schweiz nur schon 60.000 Bürger aktiv ähm, Zeit nehmen und kämpfen gegen, mhm. wer man ist oder was man will im Leben, fand ich dann schon irgendwie erschütternd.
1: Mhm.
0: Und hat mich auch sehr traurig gestimmt und auch sehr ähm, ängstlich. Ja. Und das ist irgendwie so ein Gefühl, das ähm, ja, habe ich jetzt seit, weiß ich gar nicht, April, weil die Wahlen, die kommen jetzt ähm, am genau. 26. September und ich finde die lange Zeit, wo wir so in dem Unklaren sind, mhm. ob wir jetzt fürs Lebenende Ende verlobt sein müssen, weil bis das, falls es abgelehnt werden würde, dauert es wieder sieben Jahre, bis man das wieder für einreichen könnte.
1: Ja, das ist echt Wahnsinn. Hallo und herzlich willkommen zu Aquema, der Podcast mit Dating und Liebesgeschichten von frauenliebenden Frauen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aquema, der Podcast. Mein Name ist Katharina und ich habe heute Caro zu Gast. Hallo Caro, schön, dass du da bist und dir Zeit genommen hast für das Interview. Hallo Katha,
0: <lacht> danke, dass ich heute dabei sein darf.
1: Ja, schön, dass du da bist. Caro, du bist mit deinen jungen 31 Jahren Oberärztin und lebst zusammen mit deiner Verlobten, die ebenfalls Caro heißt, und deinem Hund Jax im wunderschönen Zürich und ihr lebt in einer offenen Beziehung. Du spielst seit über sechs Jahren Basketball im mit Abstand coolsten Team der Stadt, nämlich den Flames in Opfikon. Grüße gehen raus. <lacht> genau, und dort haben wir uns nämlich auch kennengelernt, als ich im vergangenen Jahr äh, ins Team gekommen bin. Und, äh, liebe Leute, ich kann euch sagen, Caro hat einen traumhaften Wurf. <lacht> genau. <lacht> Also, und bevor wir richtig anfangen, Caro, äh, muss ich dich fragen, dich als freie erfahrene Ärztin, was hilft gegen einen Kater? <lacht>
0: was hilft gegen einen Kater? <lacht> ähm, ich, Ein Hund. Ich ja, definitiv. Also, wenn man rausgehen muss an die frische Luft mit dem Hund, entweder wenn man gerade aufgestanden ist oder nach dem ersten Kaffee, dann hilft das bestimmt gegen den Kater. Aber ähm, was mir immer hilft, ist eigentlich wirklich schwimmen gehen, also im Sommer.
1: Schwimmen gehen? Schwimmen gehen, gehen. ja, Ach, weil dann, okay. wenn du in der,
0: im kalten Wasser bist, dann wirst du irgendwie wacher und fitter und
1: ja. Also wow, dann okay.
0: hilft es in den Letten springen im Sommer.
1: Ja, Letten mhm. ist dieser tolle Badeort in Zürich, genau. Mhm. Ja, eben vielleicht kurz zur Erklärung, Eben, ich bin leider gerade nicht in Zürich, sondern seit ein paar Wochen verbringe ich hier Zeit in Berlin und war gestern bei einem Open Air an der Spree. Deswegen verzeiht mir bitte meine Stimme, die vielleicht noch nicht ganz wieder da ist und vielleicht auch meinen Kopf heute. Und vielleicht suche ich mir heute noch einen Ort zum Baden, wenn du das so sagst. Leider ist das Wetter nicht so gut, aber kaltes Wasser gibt es hier auf jeden Fall auch irgendwo. Genau, aber kommen wir doch vielleicht am besten gleich zu deiner Sturm- und Drangzeit. Ähm, nämlich bevor du Caro kennengelernt hast, ähm, würde mich interessieren, wie so dein äh, Dating- und Beziehungsleben aussah. Ähm, weil ich glaube zu wissen, dass du in jungen Jahren äh, nichts hast anbrennen lassen, wie man so schön sagt. <lacht> okay. Und ähm, ich glaube auch sowohl äh, Männer als auch Frauen gedatet hast.
0: Genau. Ähm, also zunächst glaube ich, da war ich 18 und gerade nach Zürich zum Studieren, aber habe dann noch zu Hause gewohnt. Und da hatte ich einen festen Freund, der war irgendwie sieben Jahre älter als ich. Und ähm, hat Spaß gemacht, aber es war auch nicht so ähm, schlimm, wenn ich den mal nicht gesehen habe, weil ich viel lernen musste für das Studium. Und das hätte vielleicht auch ein bisschen ein Zeichen sein können, dass es vielleicht nicht <lacht> <lacht> der Beste war für diese Bezie Also der Beste, im Sinne von, die Beziehung war schön und gut, aber ich war, glaube ich, nicht so fest verliebt, wie man hätte sein können. Und dann haben wir uns getrennt. Dann hatte ich nochmal einen festen Freund, aber nur für so zwei, drei Monate. Da wurde ich, wurde ich dann 20. Und mhm. da war es dann ein bisschen schräg, weil ich bei meinem 20. Geburtstag ziemlich betrunken war. Und anstatt mit meinem Freund, mit einer guten Freundin rumgeknutscht habe.
1: <lacht> Oha. Fremdgeknutscht sozusagen.
0: Fremdgeknutscht, weil betrunken. Und mit der Freundin hatte ich halt schon, seit ich irgendwie 18 war, immer wieder, wenn wir feiern waren, rumgeknutscht. Aber es war nicht so eine Verliebtheit, sondern mehr so, die fand ich halt sehr attraktiv und sie mich auch. Aber es war eigentlich nie zu mir gekommen, was auch voll okay war. Und dann hat, hat der Freund sich von mir getrennt. <lacht> hat aber nicht gesagt, dass es wegen dem Fremdknutschen war, sondern einfach so. Er hat eigentlich gar keinen guten Grund genannt. Und ich habe dann, ja, als ich 20 war, das erste Mal mit einer Frau geschlafen. Und dann war es eigentlich für mich klar, dass ich Frauen auch daten möchte und das mehr, wie sagt man, explorieren möchte. Und habe dann über ein Schweiz eine Schweizer Plattform, die aber ich glaube, die gab es auch in Deutschland, ich bin mir nicht sicher. Die hieß purplemoon.ch oder ja, so. Gab's auch. Und dort drüber habe ich dann angefangen, ähm, mit Frauen zu schreiben und die ein oder andere auch dann mal zu treffen. Und mhm. da habe ich meine erste feste Freundin kennengelernt. Dann kam die feste Beziehung, erste große Liebe sozusagen und der erste große Herzschmerz. Oh weh. Und das während dem Staatsexamen, was ein bisschen ein ungünstiges Timing war. Die Prüfung habe ich trotzdem bestanden. Ähm, und dann habe ich wieder mich in die Zürcher Szene geschmissen und ähm, zwei drei Leute gedatet. Und halt auch eben, wenn ich feiern war, habe ich nichts anbrennen lassen im Sinne von, <lacht> <lacht> dann wollte ich die eine unbedingt haben, die hatte dann aber eine Freundin, dann hatten wir aber trotzdem Kontakt behalten und dann hat sie sich von der Freundin getrennt, aber ich hoffe jetzt nicht meinetwegen, aber dann hat sie mich angefangen zu daten, die war aber zehn Jahre älter. Und die habe ich dann kurz, also kurz ein paar Monate getroffen und dann ähm, habe ich meine zweite Freundin kennengelernt über Tinder, aber es war eigentlich so, die kannte ich schon. Also von meinem, von meinem Freundeskreis halt über eine Freundin und habe immer gedacht, ah, die könnte vielleicht auf Frauen stehen, aber die hatte immer einen Freund. Und dann habe ich sie auf Tinder gesehen und dachte so, aha, war mein Gator da doch nicht so falsch.
1: <lacht> ja.
0: Und ähm, mit der war ich dann auch ungefähr so eineinhalb Jahre zusammen. Sie war auch Medizinerin. Und ähm, das war mir dann aber etwas zu viel Medizin in meinem Leben. <lacht> und schlussendlich hat es halt dann, ähm, wie soll ich sagen, am Anfang war es mega schön und dann irgendwann habe ich aber gemerkt, vielleicht war es mehr so ein ähm, Genießen, also dass man wieder jemand hat und irgendwie über die alte Beziehung <lacht> wegkommen möchte und das irgendwie versucht, aber noch nicht, es hat dann einfach noch nicht ganz geklappt. Vielleicht auch. Und ähm, dann muss ich irgendwann zugeben, dass, dass es vielleicht nicht so passt. Aber konnte es halt irgendwie noch nicht aussprechen. Und sie war, oder ich war ihre erste Fra Frau oder erste Freundin. Und dann dachte ich, oh Gott, sie hat sich wegen mir geoutet. Also in der Familie etc. und bei Freunden. Ja. Und dann hatte ich irgendwie so ein schlechtes Gewissen, was total doof war. Ja, ja. Aber ich weiß nicht, ob du das kennst. Auf jeden Fall habe ich mich dann... Von... Ähm, ja, dann hat sie sich getrennt. Also es war wahrscheinlich schon so, dass wir es beide gefühlt haben, aber wenn wir hatten mhm. beide so 50 Stunden, 60 Stunden Wochen und einfach so wenig Zeit für sich selbst, um mal über die eigenen Gefühle auch mal klar zu denken. Das es mhm. halt relativ lange glaube ich auch so wie ein bisschen im Verdrängen, Verdrängen halt geblieben ist und dann hatte sie endlich mal Zeit für sich und hat sich dann getrennt und wir sind eigentlich ja. im Guten auseinandergegangen, weil wir waren da noch ein Monat zusammenweisen.
1: Ah, doch noch, nach der Trennung.
0: Ja, es war dann wow. etwas komisch und ich war dann auch froh, wieder zu Hause zu sein. Und ich habe mir dann geschworen, <lacht> ich werde nie wieder mit einer Ex in Reisen gehen. <lacht> genau. Ja, ja und, kann ich
1: mir vorstellen. ist vielleicht nicht so ähm, nicht so einfach. Aber ja. ich finde es toll, dass ihr es trotzdem gemacht habt. Ich ja. Mein, ähm, das ist auch eine Erfahrung wahrscheinlich irgendwie. Ne?
0: Ja und was ich muss auch zugeben ich hatte, was mir geholfen hat die Zeit auch irgendwie einigermaßen gut zu überstehen war der Fakt dass ich ungefähr drei vier Wochen bevor ich da nach Südamerika gerei Mittelamerika gereist bin mit meiner Ex meine jetzige Verlobte kennengelernt habe. Aha <lacht> Und wir dann uns zweimal getroffen haben, bevor ich losgeflogen bin. Das darf man eigentlich gar nicht mehr sagen, aber sie war dann in meinem Bett, als ich an den Flughafen gefahren bin, <lacht>
1: mit meiner Ex in Urlaub Klasse. zu fahren. Wow, das ist ja echt <lacht> <lacht> ähm, auch äh, ein ziemlich äh, nahtloser Übergang, <lacht> wenn ich das so richtig ich will, like, raushöre. Aber erzähl <lacht> mal, wo habt ihr euch dann kennengelernt?
0: Ähm, wir haben uns auf dem Online- oder Handy-App kennengelernt, her. Mhm. und ähm, da habe ich mich halt nach der Trennung, die war im Sommer ähm, angemeldet, und da habe ich vielleicht ein, zwei Monate war ich drauf, und die Caro, die Caroline, war eigentlich plus minus die einzige Frau, die wirklich auch zurückgeschrieben hat. Also, das war, also ich habe so ein ganz, ganz Leben anmachspruch geschickt, und so habe oh. ich halt einfach gesagt: Wow, hast du einen schönen Namen. Oh je. Yeah. Aber es hat funktioniert.
1: Ja, hat funktioniert.
0: <lacht> sie hat darauf geantwortet und war dann auch fleißig im Zurückschreiben, sodass wir dann auch mhm. die Nummern irgendwann ausgetauscht haben und uns dann zum Date ersten Date verabredet haben. Und bei ihr war es halt so, dass ich ihr erste, also erstes weibliches Date war, weil sie war vorher halt immer mit Männern zusammen und hat Männer gedatet.
1: Dann schon das zweite Mal sozusagen, oder? Dass du eine Frau kennengelernt hast, die eigentlich vorher mit Männern liiert war. Ja. Mhm. War das für dich am Anfang irgendwie ähm, eine Schwierigkeit? Also hat das irgendwie was ausgelöst in dir oder war dir das eigentlich ziemlich egal?
0: Ähm, also es war schon, also dass sie per se Männer gedatet hat, war fand ich überhaupt nicht komisch oder schlimm. Ich glaube, bei dem Kennenlernen mit Caro war es dann eher, also Sie war zum Glück sehr verständnisvoll, dass ich mit meiner Ex noch in, in den Urlaub gefahren bin. Das habe ich ihr dann auch, also beim zweiten oh, Date erst ja. gesagt,
1: ja, ja, eben es war ja auch erst das zweite Date. Das oder? Also, erst, da ja, ja beim nicht. letzten Date, bevor ich dann geflogen bin, habe ich beim das ersten auch, Date ist es noch <lacht> vielleicht noch ein bisschen härter.
0: Ja, weil am ersten Date weiß man ja dann auch, also manchmal auch nicht so, wird das wirklich was oder ist es jetzt nur ein, mhm. ein einmaliges Treffen? Aber ähm, bei mir hat es eigentlich schon ziemlich krass eingeschlagen beim ersten Date. Mhm. Und deshalb ähm, ich sie, wollte ich sie dann auch unbedingt noch mal treffen, bevor ich dann einen Monat weggeflogen bin. Mhm. Habe ich für sie gekocht. Also Es <lacht> war halt so, stell dir vor, du fliegst am ich sag jetzt mal Montag, vier Wochen in Urlaub, du hast eigentlich nichts in deinem Kühlschrank. Und dann habe ich halt improvisiert, als sie gesagt hat, dass sie kommt war ich bei meinen mhm. Eltern und dann habe ich plus minus ähm, aus dem Eisschrank von meinen Eltern vor, vorgekochtes Essen mit nach Zürich genommen. Also wow. für sie gekocht ist ein bisschen sehr übertrieben, aber ich ja. Essen für sie zubereiten. <lacht> okay. Und ja.
1: Aber vielleicht kann deine Mutter sehr gut kochen, Dein also Papi irgendwie kann was ja doch gut überzeugen. kochen, genau. Ah, ja. sehr gut. Vielleicht ja. ja. Stereotype rausgehauen, wenn dann kocht die Mutter. <lacht>
0: Oh, und das war so peinlich, weil ich habe dann Wild gekocht mit ähm, ähm, Rotkraut mhm. und ähm, ich weiß gar nicht mehr, noch mit Spätzle, mit selbstgemachten Spätzle von meinem Papi. Wow! <lacht> und, und dann hat sie mir beim Date dann gesagt, so ja, ich habe nicht gern Wild. Oh nein! <lacht> Zu sagen, vielleicht, auch mittlerweile ist sie, lebt sie vegan. Also das okay. war vielleicht nicht der beste, der beste Input von meinem ja. Date. So, ja, mach doch was Gutes und. Dr dr dr. Naja, sie, hat, sie konnte darüber lachen und hat zum Glück das, die Spätzle und das Rotkraut gemacht. Okay. Und
1: sonst wäre das Ganze ja auch ein bisschen hinten. <lacht> Aber wahrscheinlich mochte sie auch dich ganz gerne, oder? Also ich meine, unter all den Umständen so. <lacht> wild essen zu müssen beim zweiten Date. Aber vor allen Dingen ja. ähm, das Ding mit der Ex-Freundin. Ich nehme an, oder? Ihr hatte dann über die Zeit wahrscheinlich auch viel Kontakt oder ähm, ging ja. das nicht? Ich weiß Wir ja nicht? Wir haben
0: uns dann viel ja, doch. geschrieben. Mhm. Und ich fand, das auch irgendwie die Momente, die ich dann für mich hatte und nicht mit meiner Ex war, also die waren auch genug, wir haben uns schon auch in Frieden gelassen. Mhm. Und ähm, in den Momenten, wo ich dann mit ihr schreiben konnte, war ich irgendwie einfach total happy, dass das, ähm, oder einfach, ich war, glaube ich, wirklich schon ziemlich schnell ver verknallt, mhm. sage ich mal verknallt, nicht verliebt, aber ziemlich sicher verknallt mhm. in die schöne Karo. Mhm. <lacht> Die Interessante das. <lacht> und ähm, ich habe mich auch super gefreut, dass das oder ich habe gehofft, dass wenn ich wieder zurückkomme, dass sie mich immer noch sehen möchte. Ja. weil Ich meine, es gibt Geschichten, wo man sich trifft und dann geht der eine weg und dann kommt er wieder und dann ist der andere, der andere schon beim nächsten, ja. Sag ich jetzt mal, weil er das Dating natürlich nicht unterbricht, mhm. vielleicht. Und, ähm, und das war dann, also er, sie hat gedatet und ah, sie ja. hat auch eben immer noch einen Mann gedatet, als ich zurückgekommen bin. Wow. Und den hatte sie auch gerne. Und ähm, dann war das dann auch so, dass wir sehr lange, eigentlich sehr, sehr lange, weil wir haben ja dann auch von Anfang an beschlossen, dass wir eine offene Beziehung haben. Mhm. Dann hat sie den, den Typen weiter getroffen. Wow. Und ich weiß gar nicht, wie lange, vielleicht nochmal eineinhalb Jahre?
1: Doch, noch so lange. Also ihr wart schon anderthalb Jahre ja. zusammen und seid in der Zeit sozusagen
0: ja, es hat halt ein bisschen länger gedauert, bis wir offiziell zusammen waren. Okay. Okay. Also, <lacht> ich weiß auch gar nicht, wann das wirklich war, weil das war ein sehr fließender Übergang von Ich habe ihr einfach ganz, ganz viel Zeit und Geduld entgegengebracht, weil sie ungeoutet war, mhm. außer bei ihren besten Freunden. Mhm. Ich habe ganz viel Verständnis auch für das Bedürfnis, sexuelles Bedürfnis, mit anderen Leuten zu schlafen und sie hat mir klar zu verstehen gegeben, dass ich die bin, die sie will, mhm. dass der andere aber auch ein sehr Lieber und Netter ist, aber sie nicht in den verliebt ist, sondern den einfach gerne hat.
1: Okay. Das heißt, war das jetzt deine erste ähm, offene Beziehung oder war das auch ja. schon vorher so ein … Weil du gesagt hast, mhm. du hast so viel Verständnis dafür. Also war das schon auch das, was du dir wieso? vorgestellt hättest als ideal, wenn du jetzt mal eine triffst, dann, dann war dir klar, du würdest gerne auf eine Beziehung führen oder war das eher von ihrer Seite aus oder eben diesem Umstand auch ein bisschen geschuldet?
0: Ich glaube, es war der Umstand und der Umstand hat dann auch irgendwie so ein bisschen zu meinem Wesen auch gepasst, weil als sie dann wegfuhr und sie mal weg war im Urlaub, konnte ich dann ich, ich meine, ich hatte nie so einen langen, also monatelange oder sowas so wie eine Affäre, das hatte ich nie. Mhm. Aber ich bin so ein Mensch, der, ähm, wenn ich den, den mal feiern gehe zum Beispiel und die Leute mich sehen, dann suchen die einen oder anderen dann meine Nähe. Mhm. Und dann bin ich gerne ähm, jemand, der dann mit dem Flow so
1: geht, <lacht> <Ja>. <lacht>
0: um das vielleicht ein bisschen ja. sanft auszudrücken.
1: Ja, okay. Das ist auch so ein bisschen ähm, das, was mich interessieren würde, so wie, wie lebt ihr diese Beziehung? Also da gibt es ja ganz, also denke ich, unterschiedliche Wege. Das heißt, es ist so ein bisschen ein, ähm, eben wenn sich die Gelegenheit ergibt, dann darf man dem nachgehen. Oder ähm, erzählt ihr euch das vorher, hinterher? Sind es eher so One-Night-Stands? Sind es längere Geschichten? Also wie handhabt ihr das?
0: Also bei meiner Partnerin sind das... Wenn, dann längere Geschichten. Aber da gab es wirklich eigentlich bis jetzt nur diesen einen Typen. Mhm. Und seitdem hat sie sich aber nicht mehr aktiv bei jemanden, also um jemanden bemüht für eine längere flüssige Affäre, weil sie ist eigentlich nicht unbedingt so der Typ für so One-Night-Stands. Mhm. Und ich bin eher der Typ für One-Night-Stands. Und ähm, die ergeben sich ja dann eher überraschend, deshalb erzähle ich ihr wann, wenn, dann nachher und also im Moment zum Beispiel ähm, oder auch mit Corona, also da war man ja eh nie habe wir haben beide kein Tinder oder so, also wir haben auch ganz lange Perioden, wo wir gar nichts machen, also weißt du, wo dann nichts passiert sonst, also weil wir suchen es nicht aktiv. Okay. Mhm. Ähm, und wenn dann mal was passiert, dann erzähle ich Ihr davon, weil im Moment bin ich ja. hier bei der, was vielleicht man ist, aber das ist eben, das ist auch ein bisschen unterschiedlich. Mhm. Ich glaube aber, dass es auch nicht notwendig ist, da ins letzte Detail zu gehen, sondern mhm. dann sage ich vielleicht einfach, ja, ich war jetzt feiern und ich habe mit der und der Freundin rumgeknutscht. <lacht> oder so. okay. Und dann lacht sie oder die, sie kennt auch viele von den Freunden, mit denen ich schon mal rumgeknutscht habe. Also sie ist nicht eifersüchtig.
1: Das wollte ich gerade fragen. Also ich meine, ist das ein Thema bei euch? Also wenn dann mal was passiert ist, kann sie das irgendwie ganz gut wegstecken?
0: Ja, also wegstecken. Das, ich glaube eben nicht mal, dass wegstecken das richtige Wort ist. Sie, sie nimmt es einfach so, wie es ist und es gibt gar nichts wegzustecken, weil sie a. nicht eifersüchtig ist, weil b. ich meistens nicht in die Frauen, mit denen ich dann knutsche, oder ich habe auch schon mal mit einem von meinen besten Freunden geknutscht, der war irgendwie nicht so gut drauf und ich <lacht> wollte sie auf und keine Ahnung. Also dann ich glaube nicht, dass sie das groß stört, weil ich habe mich am Anfang, als wir zusammen waren, gewundert darüber, dass sie das so gar nicht Aha. stört, weil ähm, ich dachte dann auch so, ja, ein bisschen Eifersucht gehört zu einer Beziehung dazu. Aha. Aber sie hat mich da eines Besseren belehrt und ich habe dann auch gemerkt, dass ich eigentlich nur eifersüchtig bin, wenn ich das Gefühl habe, dass die andere Person ernsthafter etwas von ihr will, sich verliebt, weil das ist einmal vorgekommen, da hat sich eine Kollegin von ihr wirklich in sie verliebt und sich ein bisschen um sie bemüht. Ja. Und der war dann das Wurscht, dass ich da nebenbei eigentlich auch noch war und dass wir schon seit drei Jahren in einer Beziehung waren. Ich meine, Aufmerksamkeit von jemandem bekommen ist immer schön und gut, aber man muss dann vielleicht auch sagen, hey, nein. Also, mhm. ja, und das musste sie wie auch ein bisschen dann lernen, weil das war das erste Mal, dass ich eine so aktiv zwischen uns stellen wollte. Ja. Irgendwie, also da war ich nicht happy damit. Also das fand ich nicht gut und schön mhm. und so, sondern da wollte ich dann schon, dass sie entweder, der sagt so nicht, also kommuniziert, hey, wir können gerne Freunde sein, aber du musst das akzeptieren, dass da nichts Romantisches laufen wird. Mhm. Und ich habe am Anfang einfach vielleicht den Vibe hatte, ich glaube, die will mehr von ihr und sie einfach gesagt, ja, sie findet sie attraktiv und sie hätte ja noch nicht mit einer anderen Frau geschlafen mhm weil sie ja immer mit den, mit den Typen die Affäre hatte und so, <lacht> habe ich dann auch gesagt, ja, wenn du das aus deinen Erfahrungen, wenn du das willst, mach, dann mach das. Und war ich einerseits voll dafür und dann war ich wieder dagegen, weil ich wieder das Gefühl hatte, nein, die ist doch verliebt, die sagt es einfach nicht. Mhm. Aber schlussendlich war dann halt mein... Mein, mein Feeling richtig. Die war wirklich verliebt und die wollte dann auch mehr von ihr. Und dann habe ich halt gesagt, als ich es erfahren habe, ja, shut it down.
1: Mhm.
0: Wie, ist mir wurscht, aber shut it down. Okay. Also so im Sinn von, du kannst sie noch treffen, wenn du das kannst, wenn, du, wenn sie das kann, dann darfst du sie als Kollegin wie auch immer weiter haben. Also da, wir dürfen, das ist so, ich habe ihr das nicht befohlen, aber ich habe ihr einfach gesagt, ja, dass ich damit nicht umgehen kann, wenn sie jetzt sich mit der weiter treffen würde und sogar mit ihr schlafen möchte, wenn die andere verliebt in sie ist. Weil schlussendlich verletzt es dann mich und die andere mhm. oder so. Und dann hat sie sich dann einfach von der gelöst im Sinne von sich gar nicht mehr mit der getroffen. Und das war aber ihre Entscheidung und nicht, dass ich jetzt gesagt habe, du musst ja. es. Ja. ja, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht so genau, was sie sich dann überlegt hat, warum sie mit der sozusagen den Kontakt abgebrochen hat.
1: Ja, aber vielleicht ja schon aus dem Grund, dass sie, also, dass ihr ja in der, in der Beziehung seid und sie dir ja auch nicht wehtun möchte. Und ich glaube, das ist ja so ein bisschen mhm. das, oder? Was eine Schwierigkeit ist bei einer offenen Beziehung irgendwie. Ähm, man möchte auf den Partner natürlich auch schauen. Und ich glaube, in manchen Phasen ist es irgendwie gar nicht gut, ähm, was nebenbei ja. zu haben. Und da muss man dann natürlich auch irgendwie Rücksicht nehmen.
0: Ja, und ich glaube, das war wahrscheinlich schon für uns als Paar sicher gut. Zumindest. Hat natürlich weniger Konfliktpotenzial mhm. einfach. Ich fand halt, ich glaube, was mein Problem ist, dass ich immer bei anderen Leuten, Leuten davon ausgehe, dass sie die gleichen Moralvorstellungen haben wie ich und das ja, aber nicht so ist. Mhm. Also so im Sinne von, ich würde mich nie bei einem Pärchen dazwischen stellen, dann würde ich eine ja. Person als Freund zuerst zählen würde, weil man verliebt sich ja nicht immer gleich sofort dann würde ich mich wütend davor, das, das der zu sagen oder dann würde ich mich davon distanzieren oder wie auch immer und das halte ich halt, ich halte anderen auch an den Standard. Ja. Und das ist aber nicht die Realität. Ja, nee, ja.
1: Und es macht es dann vielleicht noch schwieriger, oder? Dass, ähm, dass sie dann eine Person daten wollte oder auch Zeit mit einer Person verbringen wollte, mhm. die eigentlich, die ja auch dann sehr unsympathisch war, oder mit dieser genau. Einstellung. Also neben dem, dass deine Beziehung genau. unter Beschuss stand, genau. fändest du es vielleicht auch nicht wahnsinnig erbaulich, wenn, weiß ich nicht, Caro jemanden daten würde, der, ähm, der die SVP wählt oder so. <lacht> weiß ich <lacht> ja, nicht. Ja. Aber irgendwie hat Zum man so ein Beispiel. bisschen so das Gefühl, oh nee, also wirklich. <lacht> Das muss das sein? Nicht,
0: genau Das muss dann
1: auch nicht sein. Ja, okay. Ja. ja, spannend. Triff bei uns Deine Frau fürs Leben. In unserer Dating-App Aquema, a queer match für frauenliebende Frauen, geht es um die wahre Liebe und nicht um kurze Bekanntschaften. Bei uns gibt es kein Geswipe. Du kannst unbegrenzt Nachrichten schreiben, Profile anschauen und liken. Und das Beste? Du kannst dich kostenlos registrieren und die App kostenlos nutzen. Melde dich jetzt an. Einfach nach Aquema im App Store oder auf Google Play suchen. Vielleicht ist deine Traumfrau ja schon bei uns. Ich glaube, eine Sache, die mich noch interessieren würde, oder bin ja so, was offene Beziehungen angeht, wahnsinnig interessiert, weil ich mir auch total gut vorstellen könnte, dass meine nächste Beziehung offen wird. Und eine Sache, die mich da echt immer so ein bisschen ins Überlegen bringt, ist, wie macht man das in Sachen Verhütung? Das ist ja jetzt irgendwie zwischen Frauen nicht so einfach. Wenn da jetzt irgendwie bei einem One-Night-Stand mehr passiert, als nur rumknutschen, wie regelt ihr das? Gehst du dann zum Test oder verhütest du generell, wenn du mit anderen Frauen dann schläfst außerhalb der Beziehung? Ist das ein Thema bei euch?
0: Ähm, wir haben ehrlich gesagt nicht so wirklich darüber gesprochen, weil also mit Typen ist es ganz klar, eigentlich natürlich, so. <lacht> ähm, bei Frauen habe ich äh, ehrlich gesagt jetzt nicht aktiv verhütet, also so mit, also mit so einem Lecktuch oder so, mhm. also das ist irgendwie unpraktisch. <lacht> Ach, keine Ahnung. Ähm, das, mein Problem ist ja, dass solche Sachen ja meistens einfach so mega spontan passieren, also ich bin meistens überhaupt nicht vorbereitet. Mhm. Ja <lacht> Und ähm, dann bin ich auch, je nachdem, eher betrunken mhm. und dann sowieso nichts dann denke ich sowieso nicht so rational oder sowas mhm. und deshalb kann ich jetzt das nicht so, ich habe jetzt noch nie Probleme gehabt, ehrlich gesagt, in der Beziehung, also ich habe mich, also hab mich auch schon testen lassen und, und hatte da noch nie irgendwie was aufgefangen mhm. Und vielleicht macht mich das auch ein bisschen naiver. Ja,
1: naja, es wird allgemein wenig diskutiert in der Szene. Ne? Also ich meine, eigentlich gehört in so ein Kondomautomat auch ein Lecktuch mit rein. Also, also genau. ich kann dir sagen, gestern ähm, bin ich ähm, an diesem Open Air einmal auf Toilette gegangen und da war mhm. auf jeden Fall was zu Gange neben mir in der Kabine. Und es gab äh, ein Kondomautomat, <lacht> sehr vorbildlich, mhm. aber natürlich wieder ohne Lecktuch, klar. Es ist mhm. irgendwie schwierig, aber ich frage mich das dann schon. ja. Also ähm, wie würde ich das irgendwie handhaben? Aber ja, vielleicht ist es wenigstens irgendwie dann hinterher sich testen zu lassen und dann vielleicht auch wirklich so lange nicht miteinander zu schlafen.
0: Vielleicht. Aber es ist jetzt auch nicht, also eben unsere Beziehung ist viel, viel, wie sagt man dem, also es ist jetzt auch nicht so was wäre da jedes Wochenende weiß nicht, was los, mhm. also überhaupt nicht. Also wirklich, das habe ich noch unterschlagen. Wir hatten dann auch nach diesem anderen, die sich verknallt hat, auch mal gesagt, so jetzt machen wir mal ein Jahr lang keine, also wir haben es nicht für ein Jahr beschlossen, aber wir haben einfach gesagt, wir schließen mal die Beziehung okay. und schauen mal, wie es uns geht, nur wir zwei, oder, oh ob ja. das, weil ich habe mir wie gedacht, das muss bei uns so gut stimmen, dass, es, dass wir uns beide so sicher fühlen, dass die offene Beziehung wirklich auch klappt und glücklich ist und nicht so, dass mit dieser dieser Frau, die sich da verliebt hat, das war wirklich nicht einfach mhm. für beide, auch nicht. Also es war für beide irgendwie schwierig, mental zu, zu stemmen. Und, ähm, ja, und ich wollte dann, dass wir uns wieder so finden oder wie auch immer, dass, dass wir wieder von einem Standort ausgehen können, wo wir sicher sind, dass das klappt. Mhm. Und das war dann letztes Jahr im Herbst, irgendwie, dann haben wir das wieder mal besprochen und wieder geöffnet.
1: Okay. Ich höre auch, ihr seid da, und ich glaube, das ist wahrscheinlich ähm, wie immer wichtiger Schlüssel irgendwie zu dem auch sehr im Kontakt so und unterhaltet euch aktiv darüber, ähm, so was ja. der Stand ist und auch wie ihr jetzt beide sozusagen damit umgeht. Ich glaube,
0: das ist auch wichtig. Also zum Beispiel, ich kenne also ich kenne ich ähm, kenne von oder ich kenne Leute, die auch ähm, irgendwie so das Konzept einer offenen Beziehung irgendwie vielleicht weil es gerade so viele machen auch sich überlegen. Und ähm, aber eigentlich, die im Inneren gar nicht unbedingt der Typ oder so dazu sind, das zu machen. Und ich finde es auch immer wieder wichtig, dass man auch sagt, hey, ich habe das zwar gesagt und jetzt möchte ich das aber nicht mehr, dass man sich dann nicht so in was verrennt und denkt, oh, wenn ich dann sage, hey, ich, im Moment fühle ich mich nicht sicher genug in der Beziehung für eine offene Beziehung oder dass man das auch dann offen miteinander besprechen darf und soll. Und dann auch mal sagen soll, hey, ich brauche jetzt mh, für eine Zeit vielleicht auch nur oder für immer, wie auch immer, whatever, ähm, eine Beziehung mit nur uns mhm. beiden. Oder? Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass das, äh, wenn man das mal bespricht oder also wenn man einen Partner hat, dem, dem offen gegenüber steht, dass man dann auch akzeptiert, dass das nicht einen One-Way-Street
1: One mhm. ist. Sozusagen. Genau. Also man wechselt auch zwischen sozusagen offen und geschlossen oder dass das auch durchaus ja, sinnvoll ist. Also irgendwie
0: muss man da auch auf die Bedürfnisse vom jeweils anderen dann eingehen, finde mhm. ich, und nicht irgendwie durch. Stieren, dass man das unbedingt will, weil das ist schon zum Scheitern. Also ich finde, das ist dann schon ein bisschen zum Scheitern verurteilt.
1: Ja, ich finde es spannend, dass ihr das ausprobiert habt, in Anführungszeichen, eine geschlossene Beziehung zu führen und dann auch, also wie du es gesagt hast, einfach um auch diese Sicherheit wieder zu bekommen. Mhm. Das ja, leuchtet mir total ein, dass man das braucht. Und eigentlich war bisher immer so meine Vorstellung davon, dass man das vielleicht sowieso erst nach einer gewissen Zeit öffnet, um genau dieses sichere Gefühl auch mit dem anderen zu haben, bei euch war es sozusagen so, es ist offen gestartet, aber ihr hattet schon auch mal eine Zeit, wo es geschlossen war und ihr euch auf euch konzentriert mhm. habt. Und das ist irgendwie vielleicht doch ähm, an einer bestimmten Stelle dann doch irgendwie wichtig mal als Erfahrung, so wie funktionieren nur wir beide zusammen und ähm, fühlen wir uns sicher miteinander.
0: Ja, und in der geschlossenen Phase kam dann ja sowieso die Corona-Zeit, wo man mhm. sowieso viel Zeit miteinander verbracht hat. Mhm. Und mehr Zeit wirklich nur im kleinen Kreis, wenig Freunde treffen, wenig au ausgehen oder so. Mhm. Und bei uns hat das, ich, ich finde, das hat uns irgendwie auch mega gut getan, weil wir sind ein Paar, das sehr individuell unterwegs ist, weil wir oft aneinander vorbeileben durch unsere sehr unterschiedlichen Berufe. Mhm. Und ähm, die Zeit, da hatten wir super viel Zeit miteinander, Es war so... Surreal Und ich habe auch von Freunden gehört, die sich dann eher gestritten haben oder die dann sich sogar getrennt haben und so. Und bei uns war es eigentlich wirklich schön und wir haben uns total ähm, wieder auch wieder ein bisschen gefunden, vielleicht auch oder so, keine Ahnung.
1: War das auch, ihr ja, seid ja verlobt, habe ich am Anfang schon gesagt, oder war das ähm, vielleicht auch nach dieser Phase? Also, vielleicht kannst du noch so ein bisschen über eure Verlobung erzählen. Wolltet ihr immer heiraten oder kam das vielleicht dann auch genau eben aus diesem Gefühl, hey, das matcht total gut mit uns beiden?
0: Ich habe ja nie so diese Vorstellung als Kind gehabt, im weißen Kleid und Traum prinz Prinzessin, ja auch immer. Kara mhm. ähm, hat das immer gehabt, dass sie sich irgendwie... In dem weißen Kleid, sie möchte das irgendwie mega gerne und ähm, hat aber jetzt nicht, also wie soll ich sagen, es war jetzt nicht irgendwie so, dass sie schon früh mal gesagt hat, sie möchte unbedingt heiraten, sondern sie hat eher immer mal wieder gesagt, dass sie weiterhin ein bisschen die, dieses Bild von sich im weißen Kleid mit einem Typen vor sich hat. Also hm. dass das so... Diese Tradition, die ihr als Kind halt weiter vererbt oder eingepflanzt wurde von dem eher konservativen Umfeld, mhm. ist sehr tief in ihr verwurzelt. Und sie, ich glaube, das ist etwas, was für sie immer wieder, wie soll ich das sagen, ein innerer Struggle gibt, mhm. einfach weil sie dieses Bild halt, als Kind schon in sich in, drin hatte, ja, dass sein Typ steht. Und jetzt datet sie seit bald fünf Jahren äh, mich und ähm, ich habe sie auch, ähm, ich möchte sie heiraten und ich, ich, ich wollte, glaube ich, seit ich wirklich so in einer sehr stabilen, glücklichen, ähm, sehr kommunikativ offenen Beziehung bin, die mir sehr viel Intimität und Sicherheit und einfach auch Glück und ähm, wie auch immer bringt, hatte ich schon die Vorstellung, dass ich sie heiraten möchte. Die, mhm. die Idee, dass wir uns verloben, also dass ich sie fragen möchte, kam schon sicher ein halbes Jahr früher, während Corona, also während im Sommer, also Frühling im 2020. Mhm. Und dann habe ich mich auch um einen Ring bemüht und ähm, habe dann im November sie gefragt und da waren wir aber schon wieder in einer offenen Beziehung. Also Aha. das hatte das spielt einfach nebenbei, das hat nichts mit uns als Grundpaar oder Grundpfeiler wie auch immer zu tun. Finde ich. Sie hat interessanterweise einen Tag bevor ich das Ganze geplant habe. Also, aus, die, die, also Bevor ich das Ganze ähm, ange, ansetzen wollte, im Sinn von, da gehen wir zusammen wandern und dann haben wir unseren Hund dabei und ähm, ich habe ein Restaurant ähm, reserviert für den Abend mit Blick über Zürich und so. Am Tag zuvor stehen wir zusammen im Gang, sie umarmt mich und sagt mir, Schatz, wenn du mich fragen würdest, würde ich Ja sagen. nein. Das dachte, gibt's ja nicht. What the fuck. Und ich war oh natürlich Gott. mega happy über diese Aussage, aber ich dachte schon so: Hat ja. sie den Ring gefunden, ja, den ich versteckt habe? Oder ist sie mir auf die Schliche gekommen, dass ich ähm, sie fragen möchte am nächsten Tag? Ja. Und sie hat gesagt, also im Nachhinein hat sie gesagt, sie hätte null. Plan gehabt, dass ich das Ach, einen Tag später machen möchte.
1: Oh Mann, das, und das ist ja witzig. war aber irgendwie
0: so, vielleicht hat sie, also ich denke, ja, also für mich, wie soll ich sagen, ich sage ja immer, man, man spürt auch Energien und man schwingt auch mit dem anderen ein bisschen mit und vielleicht mhm. hat sie das einfach doch gespürt mhm. und ähm, vielleicht hat sie das ganz unterbewusst
1: mitgekriegt
0: ja. und mich so mit auch ein bisschen in einen sicheren Ort gebracht, dass ich wirklich die, den Moment dann hatte, am nächsten Tag zu fragen. Weil ich bin nicht ja. eine Frau von wenig Worten und ich hatte echt, ich war plus minus sprachlos. Ich hatte dann, äh, wir waren dann am schönen Ort, das hatte so, war es so ein goldener Herbsttag. Es hatte mhm. ähm, leider viele Leute, weil es so ein schöner Herbsttag war, ähm, die da bei dem Berg oder bei dem Aussichtspunkt auch ähm, Gewandert sind und da hatte man wirklich so Blick auf die Alpen, unter anderem die Glaner Alpen, wo ich halt herkomme. Die habe ich dann wie auch benutzt, dass wir endlich mal stehen geblieben sind. Wir waren ja beim Wandern und plötzlich habe ich gedacht: Ach, Caro, du hast das hast gar nicht durchgedacht. Man wandert ja, wann, wann bleibt sie denn stehen, dass ich sie <lacht> fragen kann? Und ich war plötzlich voll im Stress und dann habe ich ähm, sie gefragt: Ja, Schatz, kannst du mir den? Du weißt doch, ich habe dir doch das Vrenelis Gärtli, das ist so ein Berg, der ist mhm. super. Hübsch und ähm, hat so ein weißes Schneegletscherfeld obendrauf und ob sie mir zeigen können oder noch wissen, wo welches das, das ist, welcher Berg das ist. Ja. Und dann hat sie zuerst mal geflucht und du weißt doch, dass ich nie weiß, welcher blöder Berg du meinst, und immer fragst du mich und so. sind aber oh <lacht> hingestanden also, und hat geschaut. Und in ja. der Zeit habe ich halt den Ring aus meiner Hosentasche rausgekramt <lacht> und bin in die Knie und habe ihr den Ring hingestreckt und ähm, wow. sie hat dann den gesehen und sie war total überrascht, hat sich zuerst irgendwie wie so unter ihrer Jacke versteckt, weil sie war so in diesem, what is happening ja. und ich ja, konnte voll. irgendwie nicht sprechen, meine Zunge war so gelähmt und irgendwann habe ich dann die Worte rausgeprügelt, so, statt möchtest du mich heiraten? Und dann hat sie gesagt, ja sie glaubt schon. <lacht> sie glaub und dann habe ich das als hundertprozentiges Ja genommen und ja, gesagt, gut, <lacht> ein Glaubt schon, das reicht mir. Und ja. Ähm, ja. Schön. ja, es war eigentlich so irgendwie, es war total schön und es war aber auch so total überwältigend, weil ich habe nie irgendwie gedacht, dass ich mal nicht mehr weiß was sagen und es ist da passiert.
1: <lacht> wow. Ja, es ja, ist wirklich ja. toll. Das ist echt eine super Geschichte. Also, ich, also wirklich ihr Gesicht, ich kann mir das so richtig vorstellen, wenn du am Tag vorher das noch sagst und am nächsten und Tag. Ist das ist, das ja ist ja total absurd. Und aber glaub, so es hat, schön, oh Gott. Sie war halt echt überrascht.
0: Sie hat ja. noch nicht damit gerechnet, weil ich habe sie dann gefragt, Ja, warum warst du denn so überrascht? Du hast ja am Tag vorher noch Gesagt, du würdest und dann sagst du, oder bist du so total aus dem Häuschen? Und dann hat sie gesagt, ja, sie hätte halt gedacht, dass ich sie erst fragen werde, wenn wir heiraten dürfen. Ja. Weil in der Schweiz dürfen wir ja noch nicht heiraten. Ja, ja. Genau, sie hat halt irgendwie wie für sich das sich so überlegt, dass ich da, da, damit warten würde. Weil wir haben immer gesagt, dass wir, nicht, dass wir nicht eingetragene Partnerschaft, wie das bei uns heißt, machen mhm. würden, wenn die Ehe für alle so nahe ist, mhm. oder? Mhm. Und deshalb hat sie sich irgendwie diesen, ja, das wie verknüpft mit einer Verlobung.
1: Ja, ja. Und
0: ich habe für mich halt gefunden, ja, ich, ich habe meine Gefühle und ich habe meine Wünsche und ich lasse mich... Ich lasse mich nicht unterordnen oder meine Gefühle nicht unterordnen vom Staat oder vom, ja. vom Nichts dürfen offiziell. Und habe dann gedacht, Verlobt sein ist auch schön. Und dann warten wir halt, bis die Ehe für alle in der Schweiz durchkommt, mhm. was ja dann eigentlich passiert ist im Dezember 2020. Ähm, aber da die Schweiz war ein sehr direktes demokratisches System hat, darf man eigentlich alle Beschlüsse, die Gesetzesänderungen ähm, erwirken vom Ständerat und Nationalrat mit einem Referendum bekämpfen. Mhm. Und das ist dann auch passiert. Dann haben so konservative Gruppierungen ähm, sich zusammengetan und ein Komitee gegen die Ehe für alle erstellt und sind damit vor die Türen gegangen haben Unterschriften gesucht für das Referendum. weil mhm. Man hat dann immer drei Monate Zeit für diese 50.000 Unterschriften. Und dann ja. kann man die dem dann einreichen. Und dann, fortunately, haben die das geschafft. Die haben dann irgendwie so 60.000 Unterschriften gesammelt in drei Monaten, was eigentlich mega wenig ist für so, kurze, also für so lange Zeit. Mhm. Und was natürlich auch ein bisschen schade ist, ist, wenn man sich überlegt, dass diese 50.000 Unterschriftregel, die ist super alt, oder? Und die Bevölkerung der Schweiz war damals halb so. Groß. Und eigentlich hätte das vielleicht über die Jahre mal angepasst werden ja. sollen, ja. vielleicht 100.000 oder 150.000 Unterschriften für ein Referendum, mhm. aber trotzdem die Vorstellung, dass hier in der Schweiz nur schon 60.000 Bürger aktiv ähm, Zeit nehmen und kämpfen gegen mhm. wer man ist oder was man will im Leben, fand ich dann schon irgendwie erschütternd
1: mhm.
0: und hat mich auch sehr traurig gestimmt und auch sehr ähm, ängstlich. Ja. Und das ist irgendwie so ein Gefühl, das ähm, ja, habe ich jetzt seit, weiß gar nicht, April, weil die Wahlen, die kommen jetzt ähm, am genau. 26. September und ich finde, die lange Zeit, wo wir so in dem Unklaren sind, mhm. ob wir jetzt fürs ende verlobt sein müssen, weil bis das, falls es abgelehnt werden würde, dauert es wieder sieben Jahre, bis man das wieder für einreichen könnte.
1: Ja, das ist echt Wahnsinn. Dass im Prinzip andere Leute dies ja auch im zum großen Teil gar nicht betrifft, möchte man ja fast sagen, oder? Ja. Ähm, eigentlich darüber entscheiden dürfen, was das mit einem so macht, ähm, dass irgendwie diese Leute entscheiden dürfen, ob man diese mhm. ähm, ja im Prinzip vor den Altar treten darf und auch diese Entscheidung für sich und seine, seine äh, Beziehung trifft, dass man heiraten möchte. Also das ist eigentlich ein ziemlicher Wahnsinn, finde ich. Genau. Aber hast du die Hochrechnungen gehört?
0: Die sind sehr positiv, mhm. aber das stimmt mich dann auch schon wieder ein bisschen ängstlich. Weil ah. ich kenne auch Leute, die dann denken, ja, ja, das wird ja schon angenommen, das hat es ja geheißen. Ah, hups, ich habe das Kuvert noch nicht abgeschickt, hups, ich mhm. habe nicht abgestimmt. Ja. Und dann haben halt dann die guten Bürger, die dann wirklich das nicht wollen und die sich dann auch die Mühe machen, den Scheiß auszufüllen, dann doch wieder gewonnen. Und das, deshalb ruhe mhm. ich mich jetzt noch nicht auf, auf diesen Hochrechnungen aus. Ja. Sondern ich, ähm, ich habe gesagt, weil die Abstimmung am 26. September ist und dass der Geburtstag meiner Schwester ist, dass das ein gutes Oben ist. <lacht> und ähm, ja. ich versuche ähm, für mich, dass ich, also ich weiß, ich bin nicht per se machtlos. Ich, ich kann hier eben bei Aktionen dabei sein und die Flagge hissen und so weiter und mit ganz vielen Leuten darüber reden. Das mhm. mache ich auch sehr aktiv. Ja. Und ähm, was mich da wieder fasziniert, ist, dass viele Junge immer denken, was, das ist doch erlaubt, ich habe doch da den Arbeitskolleg, der hat doch geheiratet. Und dann muss man die immer informieren, hey, nein, das war eine partnerschaftliche Eintragung, aber in emotionalen Sinne haben die das als Hochzeit, Heirat, als Ehe. Ja betitelt und das ist deren ihr gutes Recht, aber rechtlich gesehen verhebt das halt nicht. Die dürfen nicht adoptieren, mhm. dürfen keine, die haben keinen Zugang zur Fortpflanzungsmedizin etc. Genau. Ja, deshalb war ich auch so schockiert, dass halt, wenn man sich nicht damit befasst, wenn man das Gefühl hat, man wohnt in einem progressiven Land oder einem Land, das, das ähm, offen ist und niemanden diskriminieren möchte, dass, ähm, dass die halt alle falsch liegen und dass die dann wirklich aktiv darin, daran erinnert werden müssen, hey, nein, das gibt es noch nicht und bitte geh dafür wählen, wenn du das sowieso so normal findest.
1: Nee, du hast voll recht. Also es ist ähm, fast gefährlich, dann solche Hochrechnungen irgendwie, die eine so in Sicherheit wägen. Und, genau. ähm, und unbedingt, also ja, ähm, wir müssen aktiv bleiben. Also mhm. ich darf leider aktiv nicht wählen in der Schweiz, aber ich finde es total wichtig, diese Aktion irgendwie zu unterstützen und da irgendwie mit auf die genau. Straße zu gehen oder auch auf Instagram die Sachen irgendwie zu teilen und ähm, ja, Leute darauf aufmerksam zu machen. Mhm. Und ich habe es genauso empfunden wie du, ähm, spannend, die Leute, die ich angesprochen habe, bei so einer Aktion auf der Straße hatte ich auch zwei zweimal diese, also eben diese Reaktion von, hä, was, das gibt es doch schon. Mhm. Nein, uns ist eben mhm. nicht das Gleiche, uns geht ja um eine rechtliche Gleichstellung auch. Genau. Ja. Nee, von daher sind wir, glaube ich, beide da <lacht> aktiv und probieren irgendwie wirklich alles, ähm, damit am 26. September das Jahr fällt. Mhm. Ja, wir drücken euch ähm, und der Schweiz mal ganz insgesamt, also mit wir meine ich jetzt das Aquema-Team, die Daumen, mhm. dass das klappt und ihr dann auch heiraten dürft. Und wenn ihr geheiratet habt, wollen wir unbedingt gerne ein Foto von euch haben. Okay. <lacht> schick dir uns eins. was schicke ich dir dann? Karo im weißen Kleid. Und du? Weißt du schon, was du tragen würdest?
0: Oh, ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich auch eher ein Kleid. Aber mhm. ähm, ich denke, ich würde schon auch schauen. Also erstens mal würde ich gerne mal eins überhaupt anziehen, zum wissen, ob ich mich darin wohlfühlen mhm. würde. Weil ich bin jetzt nicht so die die, die ständig irgendwelche Kleider und Röcke trägt. Also mhm. jetzt schon mehr als früher. Aber ich glaube, das würde ich dann ganz nach meinem Bauchgefühl, wenn ich mich dann nicht wohlfühlen würde, dann würde ich auch das man mit einem vielleicht weißen Anzug oder farbigen Anzug oder so mal mhm. ausprobieren. Caro möchte aber hundertprozentig, hundertprozentig ein weißes Kleid und das soll sie auch bekommen. Das,
1: das soll sie haben, ja, mhm. super. Ja, schön. Mhm. Also, wir, wie gesagt, drücken feste die Daumen und wären dann sehr gespannt, wie ihr dann zum Altar schreitet.
0: Ich glaube sehr fest an diese Verbundenheit mhm. und diese Partnerschaft, die über die Jahre ähm, nicht abnimmt, sondern auch stärker wird. Und deshalb wünsche ich mir auch eine
1: mhm.
0: Ehefrau oder eine Partnerin mhm. fürs Leben und nicht Leben. nur einen Lebensabschnittspartner oder so.
1: Ja, ja. Genau. Ja, ich finde auch, die, diese große Feier ist wirklich das Einzige. Also ich kann mir irgendwie selber nie, also nicht vorstellen, dass ich jemals heirate, aber so um so eine große Feier, wo so auch beide Familien und Freunde zusammenkommen. um das be beneide ich ähm, Leute, die heiraten auf jeden Fall. Mhm. Das ist schon einmalig im Leben. Deswegen, das muss man wirklich ähm, groß und machen und Gebührenfeiern. Voll, voll genießen. Gebühren feiern, auf jeden Fall. Ja, ja. das ist wirklich ähm, ein einmaliges Event. Von daher, mhm. ja, drücke ich euch eh die Daumen, aber auch eben, bin dann gespannt, wie ihr es begeht. Und ähm, du wirst mir hoffentlich davon erzählen, ob es so deinen Vorstellungen entsprochen hat und, mhm. und wie es war. Ich schicke dir da ein Foto. Super. Gerne, <lacht> gerne. Caro, wir haben noch vier spotify playlists nämlich einmal Keep the Gay, Girl Power, Herzschmerz und Romantischer Abend. Und wir fragen ja immer unsere Interviewpartnerinnen, ob sie gerne auch einen Song mit auf diese... Playlisten packen wollen. Hast du mhm. denn einen Song, der dir am Herzen liegt und den du da gerne beitragen ja, möchtest? Ja, also ich habe das eine
0: Lied, das ich ähm, euch ähm, in die Playliste geben wollte. Das ist von der ähm, Chanel Moe. Mhm. Das heißt Make Me Feel. Und da mhm. dachte ich, das könnten wir beim Keep The Gay also ich habe noch nicht in eure Playlist reingehört, muss ich zugeben. Also Kein Problem. Einfach Vom Namen her habe ich gedacht, das passt mm -hmm. da rein. Weil die Chanel Monet, das ist eine us amerikanische Sängerin, die ist ziemlich sicher bisexuell oder queer. Mm -hmm. Und wunderschöne Frau, die würde mm -hmm. ich nie von der Bekannte werfen. <lacht> <lacht> und die macht einfach auch coole Musik. Und in dem Lied, also das Lied, das habe ich da mal, als es rausgekommen ist, habe ich das hoch und runter gehört. Das, ich eh nie, das hat mich total geflasht und das andere das war auch so ein Bauerbrenner mhm. ähm, das ist von einer französischen Künstlerin und also die Band also, also sie heißt Christine und die Band heißt Christine and the Queens oh ja und das Lied heißt Tilted. ja und das habe ich habe ich gedacht bei Girl Power mhm. die ist echt auch cool und das Lied, ja. das ist einfach Wahnsinn. Also ja, ja, ja. Wahnsinnsmelodien und... Stimmt. Stimme ich dir
1: genau. zu. Ich war einmal in Paris bei ihr auf dem Konzert und also wenn sie irgendwann mal wieder so in der mm -hmm. Halbwegsnähe ist, würde ich Zeit, <lacht> würde ich, Komm ja, gehen wir hin. zusammen hin, Komm wirklich, zusammen also hin. es war der absolute Oberwahnsinn, also diese ja. Frau ist wirklich auf der Bühne auch nochmal ein absolutes Phänomen, weil sie auch super gut tanzt, ich glaube auch eigentlich Tänzerin ist, meine ich, ich, ähm, ich ausgebildet. Also ich glaube, oder, die hat so krass getanzt. Ach, ja, also ein Traum. Video. Genau. Prima, super, packen wir auf jeden Fall ähm, sehr gerne drauf. Ähm, ich würde heute noch, ähm, einfach auch weil es zum Thema passt, von Wilhelmine, äh, meine Liebe noch mit auf die romantische Abendplaylist draufpacken mhm. in dem Song. Ich weiß nicht, ob du den kennst, aber da geht es eben auch darum, dass, was überhaupt andere Leute sich irgendwie herausnehmen, zu beurteilen, warum man... Ähm, auf gleichgeschlechtliche mhm. Partner, Partnerinnen sozusagen abfährt. Also, da geht es mhm. eben genau um dieses Thema, was andere Leute daran zu bewerten haben. Und da wir jetzt auch so ein bisschen gesprochen haben über die Situation in der Schweiz gerade, glaube ich, passt der ja ganz mhm. gut. Ja, dann danke ich dir, Caro, für das offene Gespräch. Ich habe super viel gelernt, ähm, ja, wie man eine offene Beziehung leben kann. Ähm, und ähm, wie gesagt, äh, wir hoffen alle für das Jahr am 26. September. Also alle Schweizerinnen, die das hören, ähm, unbedingt gehen, sich jetzt nicht ausruhen auf den, auf den ganz guten Hochrechnungen. Ähm, wir brauchen jede Stimme. Genau, ja. und dann freuen wir uns ähm, auf ein Foto von euch. Genau. <lacht> Also danke dir ganz sehr für das Gespräch.
0: Ja, sehr gerne und ich hoffe, ich habe euch nicht zu fest vorgelaufen.
1: <lacht> Nein, alles gut, alles gut, wirklich. Nein, es ist toll, also vielen, vielen Dank. Dann tschüss, Caro. Ja, dann bis bald. Bis tschüss. bald im Training, genau. <lacht> tschüss. So, damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Liebesgeschichte angelangt und wie ihr gehört habt, haben sich Caro und Caro online kennengelernt. Und für alle diejenigen von euch, die noch auf der Suche sind nach ihrer Frau fürs Leben, möchte ich nochmal unsere Aquema Dating App erwähnen. Die findet ihr in allen ähm, bekannten Stores und könnt sie euch runterladen. Und wer weiß, vielleicht findet ihr dort eure Traumfrau. Wir drücken euch die Daumen und hören uns dann am Sonntag wieder in zwei Wochen. Bis dahin.